0: kommer, Æsbjerg, blæsende, og så Vi er Æsbjerg,
1: vi kommer, blæsende, fuldt forfrem, du lytter til Jyske podcast Vi taler EFB. Hvorfor lykkedes det
0: ikke IFB at tage point fra AGF i den seneste kamp? Og lykkedes det? Muligvis i næste omgang mod et øh, hårdt ramt og svagt sønøske hold. Vi kigger lidt tilbage, og vi kigger endnu mere frem i den her udgave, at vi taler om IFB. Mit navn er Jonas Brøn Nielsen. Og med mig er øh, Ole Brun. Hej, Ole. Hej hej. Du var som altid på stadion øh, senest og øh, mod, mod af. Øh, Resultatet er en ting, det vender vi lige tilbage til, at du er i forhold til, hvor, øh, hvor holdet er lige nu, sådan efterhånden nogle, øh, nogle uger inde i øh, Lars Olsens periode.
1: Ja, jeg vil sige, hvis ikke det var fordi, der nu er spillet 18 kampe, og det efterhånden begynder at stramme alvorligt til over hofterne, så vil jeg sige, så var jeg egentlig forholdsvis fortrøstningsfuld, fordi jeg synes, at FB mere og mere begynder at ligne det hold, som jeg, Lars Olsen gerne vil have, at det skal ligne, altså lidt mere kompakt giver lidt færre chancer væk, og virker faktisk også en lille smule farligere i offensiven. Så på den måde synes jeg egentlig, at der, der er fine tendenser i det, de præsterer, men problemet er jo bare, at de får for få point. 13 point efter 18 kampe, og der er stadigvæk forfærdeligt langt op til den der frelsende plads og, og endnu længere op til, til Horsens og Lyngby, længere op i tabellen. Så på den ene side, ja. På den anden side, så kan man ikke rigtig... De bruger det der med, at det er jo også en proces, og vi skal også vente, og det skal også tage noget tid. Og sådan noget. Der er ikke så meget tid, så derfor så, så er det stærkt bekymrende, at, at, de, at de ikke fik point mod AGF. Altså et, bare et point havde jo betydet et eller andet, i hvert fald også mentalt. Så, så øh, pointhøsten er bekymrende. Jeg synes egentlig, at indholdet af kampen i søndags var, 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 var egentlig på, på sin vis opmunderende.
0: Hvad var det så, der gjorde, at uh, FB de ikke, de ikke fik point? Det nemmeste svar er selvfølgelig et, et sent AGF-mål, men, men uh, hvorfor var det AGF og AGFB der skruede sidst?
1: <laughs> ja, det er, fordi uh, AGF er tophold og FB er bundhold. Og det kunne man også godt se de sidste minutter, da FB får udlignet med 10 minutter tilbage. Der mister de lille af det initiativ, som de egentlig havde. Uh, jeg vil sige, at altså, først var der meget, meget på FB's præmisser og uh, AGF jo nok mene, at ja, vi scorer tidligt, derfor trækker vi os tilbage og kontrollerer kampen. Jeg synes ikke, de kontrollerede noget som helst. Altså, det var ikke, fordi FB havde kæmpe chancer og en milliard skud på mål. Det var slet ikke derfor, men, men FB vandt samtlige dueller og lagde et fint pres på AGF's mål, så derfor så var AGF på ingen måde i kontrol i første aflej, og, og 1-0 ved pausen var, var ret misvisende, fordi AGF havde intet vist ud over den ene skud, som Mustafa Bundu han havde efter ni minutter. Så bliver det noget mere lige i anden Det var forventeligt, at Fb ikke kunne holde det tryg i hele kampen, og det bliver noget mere lige, men Fb får trods alt udlignet med 10 minutter tilbage, og synes egentlig også, at de, de spiller en, en, en okay anden halvleg, Men det er som om, at efter et 1, 1 så bliver det lidt for meget på AGF's præmisser igen. Det bliver lidt for mig at AGF, efter jagter det her anden mål, og, og, og Fb kommer til at forsvare sig lidt mere, end de egentlig gerne vil. De taber nogle dueller rundt omkring feltet, og kommer til at give lidt for mange døde bolde væk, og det vil altid være en tilfældighed, når der bliver scoret på et skud, som jo øh, den kære Mustafa Amini vil rammer på den måde, der er en ud af 325 gange. Men, men det, at de giver så mange døde bolde væk, at de, giver, de taber så mange dueller foran felt, det kan man sige, det sandsynliggør jo, at på et eller andet tidspunkt går det galt. Så derfor som de sidste 10 minutter udviklede, var det mere sandsynligt, at AGF ville vinde, end at, at, at FB ville vinde. Ikke, ikke på den måde, at der var der kæmpe pres på FBs mål, men der var trods alt mere initiativ i AGF, og, og der, der kan man jo godt se, at, at hvor AGF jo ikke har så forfærdeligt meget at miste, hvis de så går ind og taber kampen, altså de, de, de mister et point, så har FB jo en hel masse at miste, fordi de kan bruge hver eneste point, de overhovedet kan komme i nærheden af. Så derfor så kunne man godt se, sådan rent mental, hvem det var der jo ovenpå i de sidste 10 minutter. Og på den måde er der en lille smule logik i at det var ikke efter efterscorede til
0: 2-1. Der er da også noget noget rygstød, kan man sige, at man i forvejen ligger, ligger i toppen, så man ved at at det plejer det plejer det, plejer, det går ofte godt en en skid, ikke? hvor hvorimod FB vil, vil uh, have følt sig har følt sig som du siger godt tilfreds med det der ene point. Og så er der er ingen grund til at jagte og alt for meget.
1: Nej, jeg synes egentlig ja, de, altså jeg synes egentlig også at de gjorde det okay. De havde faktisk også synes jeg stadigvæk, at de havde tilløp til, til en ret stor chance, som Patriælund, under jo scoret til 1-1, faktisk forpurret med en dårlig beslutning. Altså, altså på den måde, så, så på, på, på den bedste af alle dage, så får IFB måske scoret til 2-1. Men ja, der er bare et eller andet år, det der med at være tophold, og det der med, at man har været vant til at, at få point, man har været vant til at vinde, man har været vant til at få medvind. Kontra et hold som jo har fået ene slag i ansigt efter det andet godt nok kommer de fra en en fin sejr i Silkeborg hvor de kommer bag, eller hvor de kommer tilbage for noget lidt men stadigvæk så er det jo et hårdt mærke der hårdt prøve bundhold der skal forsøge at slæbe et point i land mod et mod et tophold så, så derfor så hvis vi skal finde en eller anden form for logik i den måde, kampen ind på så må, det, så må det være derfor så må, så må det være det vi skal vende os mod
0: en spiller, som, øh, som vi lige øh, skal skal se fat i, synes jeg, det er ham her, den unge Patrick Elon der scorede. Øhm, han, har, han har fået lidt, 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 lidt spiltid, hist og pist, men er det her var det her, en, øh, var det her sådan en melding for ham om, at han er, han er klar til at og måske lave gennembrud, eller hvad, på det her hold?
1: Nej, ah, det er tidligt at sige, synes jeg. Jeg synes, det er meget, meget tidligt at sige. Altså, Patrick Egelund var jo faktisk også med i nogle kampe i starten af sæsonen, og... Ja. De fleste af os kan nok... Eller det ved jeg ikke, om I kan, men jeg kan i hvert fald huske, at han så rigtig skidt ud, da FC Midtjylland til 1-0 i overtiden i den aller-allerførste kamp. Og øh, han har også øh, flere gange haft positioner og situationer, hvor han skulle gøre mere ud af det, end han har gjort. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at han har et potentiale, at han har en, en rigtig, rigtig fin fart. Han er faktisk også en, en kapabel afslutter, som han også viste mod, mod AGF, men han er stadigvæk meget ung, og han er meget grøn, og han er meget uprøvet, og derfor også sådan virker til at være mærket af, af det pres, som, som Fb er under. Så, så det der med, at, at han skulle få et gennembud, at han skulle øh, slå igennem, faktisk ligesom hvis man kan sammenligne det, som Anders Dreyer gjorde i den seneste sæson, da Fb rykkede ned, der var det jo faktisk ham, der mere eller mindre bar IFB's offensiv i de sidste kampe. Det, det har jeg svært ved at se Patrielund gøre på samme måde. Han er også en, han er også en anden type. Så, så på den måde så... Øh, Altså, så, så er det svært at se, at, at han sådan skulle brage igennem på den helt, helt store scene.
0: I forsvaret er der, var der en, 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 vel egentlig, en, en overraskelse i og med, at at anføren, han han startede, han startede ude. Er det, er det noget, vi kommer til at se i den kommende kamp mod Sønøsk også?
1: Det vil jeg næsten tro, det er, fordi øh, altså som Lars Olsen han sagde efter kampen, så så havde han jo valgt den forsvarsformation, han nu valgt, fordi han gerne vil have noget fart i sit kæde og, og Mike kan man sige om helse, men hurtig er han jo ikke, og der er ikke så meget, der tyder på, at han bliver ret meget hurtigere inde på søndag, så derfor så tror jeg ikke på, at, 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 han, at Lars Olsen skifter igen, altså det, det er sådan lidt et det er sådan lidt et vink til, til Halsti om, at, at du kommer ikke rigtig til at spille nogen større rolle på det her hold mere. Jeg spurgte Lars Olsen helt naturligt efter kampen, om, om Halsti har spillet sin sidste kamp, og det afviste Lars Olsen selvfølgelig. Det, det, det ville også være tåbeligt at sige, at, at, at han havde gjort det. Men det var bare for at få en indikation på, om, om han er helt ude i kulden eller hvad han er. Men når, når træneren begrunder sit valg af midtstopper i, at han skal bruge noget fart, fordi han nu har skiftet i system, han, kommer til at spille. han spiller 4-4-2, og forsvaret kommer til at stå lidt højere, end det har gjort tidligere. Eller i hvert fald de to centrale kommer til at stå højere, end de har gjort tidligere. Jamen så, så, så kan jeg jo næsten ikke tolke det andet derhen, at, at halsti ikke kommer til at, at spille nogen rolle i de sidste to kampe her. Og så er det så, man med rette, synes jeg, kan begynde at spekulere i, jamen skal han så være her i foråret? Altså han har jo hele tiden sagt at han vil gerne hjem til Finland og afslutte sin karriere. I Finland spiller de turnering efter kalenderåret. Det vil give mening at skifte her i vinterpausen, hvis han kan finde en klub og det kan, jeg, kan han med garanti. Man skal også lige huske på, at, at Markus Salsti har jo ikke opgivet at komme med til EM til sommer, som han selv sagde til, til, til vores avis her for, nogle, for et par uger siden. Så, så ser han sig selv som femte valg på, på, på midtstop og position på det finske landshold. Det vil sige, der skal jo bare en enkelt lille skade eller et en, en, et andet uheld til, øh, at de fire folk foran ham, så, så er han jo inde i varmen igen. Men han er jo ikke ind i varmen, hvis han ikke spiller. Så, så derfor så betyder det meget for ham at komme til at spille her i foråret, og der tror jeg måske nok, at han kunne finde på. Og, altså det er rent spekulation, men jeg tænker, at det vil give mening i hvert fald, hvis han, hvis han funderer over at, at skifte hjem til Finland, så han, så han kommer til at spille noget mere fodbold her i foråret, og, og, og på den måde også holder sig varm i forhold til EM's rum.
0: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Øhm, hvordan, øh, altså var, var der, hvis vurderede du at det var et øh, et løft for IFB og at lave det her bytte i forsvar?
1: Altså jeg, jeg er jo stadigvæk ikke helt tryg ved unge, unge Jeppe altså ung. Nu siger jeg unge Jeppe Brink, Han er jo trods blevet 24 efterhånden, så han, han er jo så ikke så ung og, og grøn og uprøvet mere, som, som han har været. Men jeg er stadigvæk ikke sådan en helt 100% tryg ved ham. Han virker stadigvæk lidt nervøs på bolden. Jeg synes, han virker, som om han stresser lidt for meget. Han bliver lidt for hurtigt stresser. Han bliver lidt for hurtigt presset. Han kommer til at tage lidt for mange dårlige beslutninger. Og det er der jo ikke rigtig plads til dernede i de keder der så. Altså... Jeg er, ikke, jeg er ikke 100% tryg ved ham, det må jeg sige. Øh, øh, Ronald Forsten er det, så han kommer til at spille, det er der ikke nogen tvivl om. Men, men altså, jeg synes jo på et eller andet niveau, at det må være på det her tidspunkt, at vi skal se, om der er været nogen som helst mening med at hente Victor Trændberg fra FC Nordsjælland. Altså, nu har jeg ikke lige 100 meter tiderne på Victor Trændberg på mig, så, jeg, så skal, jeg skal være ærlig og erkende, at jeg, jeg ved ikke, hvor, hvor lynhurtig han er, men, men altså, han er jo trods alt en ung mand, så han må have en, skulle man synes, en vist fart. Så... Så det, det er jo nu, han skal stempe ind og markere sig og sige, at nu, 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 er det altså, nu er det nu, jeg skal spille på det her hold her. Han har jo ikke spilt nogen rolle af betydning, siden han kom i sommerpausen. Han har spilt 26 minutter, fordelt over to kampe mod Randers, og så kom han ind mod Silkeborg til allerældre aller sidst. Hva, så,
0: så, men, ja. hvorfor har han ikke spillet mere?
1: Det er jo bare tilvalg og fravalg. Altså, det, er jo, det har jo hele tiden været sådan, at de to gamle, hvis man må sige det, det kan vi også sige i den her lille sluttede flok, at de to gamle har været, har været sidet og har været rygregnet på det her hold, og det har vel også været sådan, at efter at, at FB kom skidt afsted i, i Superligaen og har ligget nede i bunden, jamen så har man jo også vurderet, og forskellige trænere vurderet, at det er ikke nu, vi skal skifte ud i, i, i midterforsvaret, det er ikke nu, vi skal tage den chance, nu, nu, nu tager vi det sikre, nu tager vi det stabile, så har vi i hvert fald noget, noget rygreg dernede. Men der må man jo sige, at Lars Olsen er, har jo en anden indstilling til det, han han vil have noget fart i sine i sin to midtstopper, og, og så, 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 er, kan man jo sige, så er der jo logik i, at han bruger Jeppe Brink i stedet for Markus Salste. Men jeg synes bare, altså, vi nu skal det være nu. Altså. Det, det er nu, du skal komme ind, og nu er det nu, du skal sparke folk ned til træning og vise noget. Nu, 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 er det, så er der, altså, nu er der jo en reel chance for at komme til at spille. Det var der jo ikke, kan man ikke sige før, fordi de to gamle var seedet, og, og, og nærmest urørelige. Det, det er, nu er der jo åbnet op for, at er, i hvert fald kamp om den ene plads. Så er det nu numandsk, som som ny og, og sulten forsvarsspiller skal gå ind og vise, at, at, at den der plaster, den, den vil jeg så altså godt lige byde ind på.
0: Men måske er der svar nok i, at det lige op ikke er ham, men Jeppe Brink, der får lov at spille.
1: Jamen, det har måske også noget at gøre med, at Jeppe Brink trods alt har spillet mere. Altså, han har jo også spillet højre bak på, på det her Superliga-hold, og skulle faktisk også have gjort det i Silkeborg, hvis ikke Årsten hvis ikke var blevet skadet, sådan som jeg kiggede træningen ud i hvert fald. Så på den måde så jeg så er Jeppe Brink bare mere vant til at spille Superliga, end, end, end Victor Tranberg Så, så øh, det, det kan være en af grundene, men der, der kan jo også altså, der kan jo lægge andre ting i det. Altså, Jeppe Brink spillede jo ikke nogen fantastisk kamp i Skildeborg, men havde trods alt med til at vinde. Og det kan måske også give en eller anden form for, for tro på, at han kunne være med til at gøre det igen. Det, det kunne han så ikke, men, men det skal han jo ikke alene på nogen måde have skyld for, selvom jeg jo også synes igen han så ikke ret godt ud ved det første mål, og det er jo bitte, bitte, bitte små ting, der i øjeblikket, der afgør, om IFB får point, fordi IFB kommer jo ikke til at vinde 2-3-4-0, de kommer jo til at skrabe det ene point hjem efter det andet, altså det bliver jo 2-1 og 1-1 og 0-0 og 1-0 osv., så derfor så er alle bitte små fejl, bliver straffet og bliver ekstra, ekstra kostbare, så, og dem synes jeg stadigvæk, at Ebbe Brink laver lidt for mange af.
0: På søndag, spiller EFB øh, en gang til, og det er mod Sønderjyske. Øhm, hvordan er det, de plejer at gå i de kampe, der plejer EFB ikke at hive så mange point med hjem fra Haderslev? Øh, det talte vi om sidste gang, de to de mødtes. Øhm, hvordan øh, er din fornemmelse med den kamp her? Det er jo et Sønderjyske hold, der er i knæ, må man sige.
1: Ja, yeah, det er det jo. Ja, det må man jo sige. Det er altså et point i seks kampe, det er jo ikke, er jo ikke på nogen måde imponerende. Men det er altså hvad, ja, ja, jeg kan dårligt huske, når de sidste vundne dernede var, derned, var det i 2005. Altså det var i hvert fald før jeg begyndte at blive grå og det er delen i mange år siden efterhånden. Så øh, der er selvfølgelig noget historik i det, og altså, det vil da også være dernede. Altså, de, vil jo, de vil jo i haderslag sige, at ja, huha, det er godt vi går vi nok i krise, men hu, det er godt, vi skal møde Esbjerg nu, for det kan vi da i hvert fald ikke undgå at vinde. Så ved jeg godt, at, at der er altid der er jo kæmpe udskiftning i og så osv., men, men der er noget historik der, som, som, gør, som gør ondt på IFB, og man kan jo sige, at. Lige så vel, som de valgte det ret fint tidspunkt at, at vinde for første gang i Midtjylland i 18 år, tror jeg. Så da, da de sikrer sig broncemielandet lige før sommerferien, så kan man sige, at den første sejr i Haderslev i 13, 14, 15 år, der vil falde på et uhyret tør, tør sted på søndag. Så, øh, så det, det, det synes jeg kunne være en god idé på FBS vegne.
0: Man skal nok ikke man skal nok ikke forvente noget bra af en fodboldkamp, når det er to hold på, øh, i den forfatning lige i øjeblikket, som, som mødes, øh, tror jeg. Øhm, hvad, hvad, er, hvad er din fornemmelse af, af den kamp, vi skal se på søndag?
1: Jamen, min fornemmelse er vel, at det bliver ligesom alle, nærmest alle andre sublime kampe. Det bliver, det bliver sikkert uhyret tæt. Altså, det, det så vi også i mandags med FC Midtjylland og Silkeborg. Altså Det er jo nummer et med 4.000 points forsvar til nummer 14, og så lige så bliver det 2-1. Og sådan lige i semi-spændende tal og så vil jeg godt, at Milan var bedre og dominerede det meste af kampen, men de kunne trods alt ikke lugte det. Så, så det bliver sikkert tæt og, og, og intenst, og jeg tror egentlig også, at det bliver nok i virkeligheden afgjort på personlige fejl, ligesom og, og marginaler, ligesom den første kamp i, i Esbjerg gjorde, hvor, hvor, øh, hvor Luther Forsten, han forærer skal det første mål, og det andet mål falder øh, få sekunder, altså til 2-0 falder så få sekunder efter, at FFB måske bliver snydt for et strafespark eller to. Så, og så brænder FB så også straffe senere, så altså det, det bliver... Det bliver igen ligesom, som jeg, som jeg snakkede om før med, med, med Jeppe Brink og de, og de små fejl, det bliver, nogle, det bliver sådan nogle marginaler, der kommer til at afgøre det, tror jeg. Men jeg har stadigvæk uagtet, at, at, at Sønderøske har været i en dårlig, dårlig stime, så har jeg stadigvæk Sønderøske som forholdsvis klar favorit. Altså, FB er jo et forfærdeligt dårligt udhold, har fået fire point på mod, mod et mod Horsens og tre mod Silkeborg, og har ellers ikke gjort noget væsentligt. Altså, så, så jeg vil stadigvæk sige, at det, det, det er... Det ja, er altså der der er favorit. Det er jo så også, også 6 point foran.
0: Ja, jeg ser i virkeligheden, tror jeg, næsten en lille smule anderledes på det. Fordi hvis man kigger på, på, den, man kigger på den aktuelle form, så, så, IFB, så er der jo sådan en, en formpil, der peger lidt opad, mens den for Sønderjyske er sådan nærmest lodret nedadgående.
1: Ja, det kan du sige, men, men stadigvæk så vil jeg jo mene, at altså, nu skal vi ikke sidde her og... og, og, og forsøger at lægge favoritværdigheden over på, på nogen, eller over på hinanden, eller noget som helst, men jeg siger bare, at F, FB er stadigvæk et bundhold. Det er stadigvæk et bundhold, der kæmper med, med at, at, at tro på, at de overhovedet kan vinde nogle kampe, og det så vi også med AGF i de sidste 10 minutter. Så, så det der med, at, at kampene nok bliver tætte, det er ikke nødvendigvis nogen fordel for et bundhold, fordi de er jo ind i hovedet fundet, fundet ud af, at hvis de er de her kampe, vi har så taber vi nok til sidst. Så øh, altså med mindre IFB kommer foran med en 4-5-6 stykker og i løbet af de første 20 minutter, så, 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 så tror jeg ikke på, at de kommer til at spille en rolig kamp i Haderslev. Altså så bliver det en rolig kamp, så bliver det en nervøs kamp, og så øh, jamen, så må jeg bare sige, så siger historikken jo mig, at det ender, som det altid gør.
0: Men at kampen er vigtig, kan vi i hvert fald ikke, kan man sige, komme, komme udenom også, at den, er, at den er rigtig vigtig, fordi der jo virkelig er sådan en, en, eller, anden, en eller anden usynlig streg mellem 11. og 12. pladsen, fordi det, 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 er, det er en grænse mellem nogle play-off-kampe i, de i, de i de der grupper, der er nede til sidst.
1: Ja, yeah, og jeg tror egentlig ikke, at der, der er sådan, altså jeg tror det nok, at de så små, begynder at regne på det i Esbjerg, men jeg tror ikke. At der ikke var nogen i Esbjerg, der, der havde forventet, at det hold, de måske skal, skal op og hente, det skulle være Sønderøske. Det tror jeg slet ikke, at der var nogen, der havde forventet. Altså, jeg tror, det langt mere, at de... Altså, de, i første omgang kigger de selvfølgelig mod Hobro, der er to point foran, men, men så, så tror jeg da, at de også havde forventet, at jamen, så, skulle det, så skulle det også være Horsens, altså Horsens og, og Lyngby. Tror jeg at det, det er da nok de to hold, man så umiddelbart havde, havde forestillet sig, at man måske skulle skulle op og kæmpe med eventuelt i en play-off-kamp, eventuelt, hvis man var rigtig heldig at dem, øh, og så blive nummer to i en, i en Så det der med, at det, skulle være, at det lige præcis skulle være Sønderøske, man skal, man skal hænge hatten på, det, det tror jeg ikke, de har regnet med her i, i, i Eskjærd. Og, og yes, det kan man jo sige for, for vores vedkommende, altså for vores lille medie, så gør det jo bare sagen ekstra pikant, at der står så meget på spil på, på søndag. De har jo før og tidligere, og nogle gange spillet mod hinanden i afgørende nedrykningslag. Og hver eneste gang har Sønderjyske vundet. Så øh, også det, kan man sige, det, det, det peger på, at, at de tre point bliver i på søndag.
0: Ja, man kan sige, hvis, hvis, øh, hvis Sønderjyske vinder den kamp, så, øh, så kan man jo godt være så skråtsækker, som at sige, så, så kommer Esbjerg ikke til, at, ikke til at hente Sønderjyske. Mens hvis Esbjerg vinder, så øh, er det lige pludselig øh, endnu et hold, de har trukket helt med ned i døndet.
1: Ja, det, det kan man godt tillade sig at sige. Fordi så kan man i hvert fald slå fast sådan ret markant, at så er de i kris i haderslev. Altså, man skal ikke tabe på hjemmebane til Esbjerg, og, og så bare påstå, at ja, okay, det går udmærket alligevel. Altså, det det, synes jeg, det, er jo lidt, <coughs> det er jo lidt den fortælling, de forsøgte at komme afsted med i Silkeborg, da de har tabt til Esbjerg, ja, ja, men vi tror stadigvæk på det, og det kan sagtens også gøre, og vi skal blive ved med at tro, osv. osv., osv. Men taber man hjemme til Esbjerg, så, så skal alle lamper blinke, alle de der røde, der, der indikerer, at der er noget helt galt.
0: Yes, øh, Sønderjysk, øh, ja man kan sige, at øh, jeg tror ikke, at der er nogen heller der, 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 der længere sådan, øh, ja det ved jeg selvfølgelig ikke, hvad de har sagt på tv, men efter kampen var de i hvert fald, øh, var de i hvert fald ret, øh, ret klare i mailet omkring, at den er, at den er helt galt i, i Sønderjysk. Så det er også et... Øh, et hold, som nu du siger det her med, at FB ikke rigtig tror på, at de, de måske kan, kan, kan vinde, hvis det står skidt til, til sidste kampen. Altså Søren tror heller ikke på, at de kan vinde selv i øjeblikket. Så, så det er ender, ender nok ugjort så.
1: <laughs> det var, da noget, det var da noget, der noget, du kunne tyde på. Men øh, ja, lad os, nu se, lad os nu se. Jeg har stadigvæk hjemmehold som, som favorit, vil jeg sige.
0: Det bliver spændende, hvis man så kigger med lidt længere lys, med lidt længere lys frem. Så er det jo. Altså når man er i den situation her, det er, det er i virkeligheden alle holdene jo, at at der mangler seks kampe i foråret, når der er spillet de næste to. Æ, og og det de kan jo så blive to ret, ret definerende kampe, altså definerende for, hvilket, hvilket forår det bliver, fordi Esbjerg stadigvæk med, med nogle point her i, i de sidste to kampe, kan nå, at, kan nå at gribe fat i nogle af de der hold, der ligger ovenover. I den, i den første kamp efter vinterpausen møder Esbjerg så FCK, og der skal man nok ikke forvente at få, at få ret, mange, ret mange point. Men så er det vel lidt lidt uheldigt for et dårligt udhold, at man så slutter den der, det her efterår af med, med, med to udkampe. Først i hædersløver og så i Randers.
1: Ja, jeg tror egentlig, at vi kan tage den her snak om hvad, en 10-12 dag og så bliver enige om, ja, det var faktisk ikke ret godt for F.B. de skulle slutte på med to udkampe. Og to for F.B. svære udkampe. Altså to steder, hvor de traditionelt har det rigtig, rigtig svært. Det er jo ikke kun i Haderslev, de har det svært. Det har det også svært i Randers. Så øh, selvom de trods alt har vundet der senere, end de har vundet i Haderslev. Så ja, det er... Øh, det er ikke særlig belejligt, man kan sige, to hjemme, eller to udekampe mod svære modstandere og så en hjemmekamp mod FCK, så ja... Ja, det, de har jo malet sig selv op i et hjørne, hvor, hvor man kan sige, at, at, at de kan jo ikke engang... Altså, man kan ikke engang en hjemmekamp mod FCK, kan man sige, at okay, sig de har jo ikke tilladt sig at tabe noget som helst nu. Altså, de har, jo, de har jo formøblet alle chancer for at kunne have nogen under ro i maven i nogen som helst kampe i resten af den her sæson. Altså, i... Øh, i, ja, I bedste fald, så resterer der 16 kampe, det vil sige, hvis de får to playoff-kampe også. Øh, I værste eller kan det ikke være 8, 6 plus 2, jo, det er 16. Øh, så så og der, der, jamen altså, jeg vil ikke sige, de skal have point i dem alle sammen, og det får de mere garanti heller ikke, men de skal have i gennemsnit noget nær halvanden point eller noget den stil. Og det er altså meget, når man i de første 18 kampe har fået 13, de med 18 point. Og det er jo, ja, det, det kan jeg ikke engang regne ud. Det er noget med 0,7 point i snit eller noget stil. Altså, de skal nærmest have dobbelt så mange point i snit i de sidste kampe, som de har fået i de første 18. Og det er jo i sig selv en gigantisk opgave, de har stillet sig på. Man kan jo altid, og det gør vi jo hver eneste sæson, når de her kampe begynder at komme, og det begynder at snappe til og vi begynder at skænge ud, kan det nu lade sig gøre og så begynder man altid at regne med, ja, jamen hvis de nu vinder fire kampe i træk, jo jo, kammerat Napoleon, altså, de har så altså vundet tre ud i de første 18 så er der altså ikke særlig stor sandsynlighed for, at de vinder fire i træk lige pludselig. Så derfor så, det sandsynligt gør jo også, at EFB får kæmpe, kæmpe, kæmpe problemer med at redde sig.
0: Ja, yeah, man kan sige, at der er jo en, en kamp, en kamp på, på fredag, som er virkelig vigtig for både EFB og Sønderjysk. Der mødes Hubro og Horsens, nemlig. Det er jo sådan lidt en, en, en lidt spøjsrunde, hvor der i virkeligheden er, der er to direkte opgør i den her Bund 5. Bund Øh, der skal man vel så øh, det, er, det er jo tit i de her kampe lidt svært at, at vide hvad man skal sidde og håbe på men, 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 øh, men det er vel det er vel i hvert fald ikke en hobrosejr man skal sidde og håbe på hvis man er F&B.
1: man skal altid håbe på uafgjort altid, man skal altid håbe på uafgjort så, så smider begge hold to point det er, det er altid det bedste så det rykker, et point rykker trods alt ikke halverden så hvis de to hold spiller uafgjort så, ja, ja, så, så er Hobro til 3 point foran FB, men det er jo ikke nogen katastrofe. Og, og så skal man også lige være opmærksom på, at, at faktisk, sådan som jeg lige husker det, nu må du korrekt mig, hvis jeg er fuldstændig ude i skoven, men sådan som jeg lige husker det, så er Horsens startet anden spillerunde, altså anden runde af Superligaen, med at møde alle bundhold. De har mødt, nu møder de Hobro på fredag, de har mødt Silkeborg, de har mødt Lyngby, de har mødt Esbjerg, så de har mødt alle de direkte konkurrenter i bunden. Så, så deres program er heller ikke super sjovt de sidste syv runder efter på efter den weekend der kommer nu her. Det skal man også lige have med inden man sådan helt tager afsked med Horsens længere op i, i tabellen. De har mange svære kampe foran sig nu. Det, ja, nu tjekker jeg op
0: på det her. Det er du ret i, i de sidste i de sidste tre kampe i grundspillet der møder de FCK og Midtjylland og Brøndby.
1: Ja, altså det er jo heller ikke nogen super fed afslutning på grundspillet kan man sige. Altså, så så øh. men altså ja, ved du hvad? I den her Superliga, der kan, altså de har lige slået OB på hjemmebane, så kan de jo også slå Brøndby. De vandt øvrigt i Brøndby. Ja, så, de plejer at slå Brøndby, jo, kan man sige. Ja, ja, ja. Så det er alt sammen, det er alt sammen spekulation. Altså for IFB's vedkommende kan man bare sige, at pointsnittet det skal hæves til sådan cirka det dobbelte i de sidste, hvad sagde jeg før, der var 14-16, 18 kampe. Kan det ikke være så 18 kampe? Sådan cirka det dobbelte. De skal sådan cirka have 27 point, ved at, ved at vurdere for at ja. de har en chance for at... Altså okay, 18, det er så med to playoff off kamp Lad os så sige, at der er 16 kampe tilbage, de får halvanden point. Det er 24 point. Så har de 37. Så har de en lille chance for at ikke sidste den ene pulje.
0: Det er noget af en opgave?
1: Det er en øh, markant opgave, men det er jo en opgave, de har stillet sig selv ved at spille sig forfærdeligt dårligt de første 18 kampe. Så der er ikke noget, der hedder i fodbold. Det er der heller ikke i den her samling. Skal vi, skal vi slutte øh,
0: slut på den øh, hårde melding, Ole?
1: Ja, men ja, jeg tror ikke, vi kan finde på mere klogt at sige, skal vi ikke bare stoppe her?
0: Jo, lad os det. Tak for, tak for snakken. Lige mod. Vi lyttes ved i næste uge til en ny omgang af at Vi taler om FB.